0: Perspectivas de un veterinario convencido con cosas que contar y enseñar desde dentro. Historia e historias de un endoscopista, tanto para aspirantes, usuarios o profesionales de la veterinaria. Buenos días, tardes o noches. Me gustaría eh, en esta segunda entrega, ya como final del prólogo a todo lo que vamos a ir publicando posteriormente, es. Y sobre todo después de hacer ya algunas grabaciones, he podido madurar la idea, la duda que me asaltó durante parte del proceso de comenzar a grabar estos podcasts, de ¿Cuál era la causa real o la motivación real para estas grabaciones? Me gusta siempre buscar la motivación profunda de por qué hago las cosas. A veces te hace conocerte un poquito más y poner en evidencia algunos de esos pensamientos que, que a veces no puedes aflorar de otra manera. Como comentaba en el primer podcast, la motivación inicial era transmitir mi experiencia profesional desde un punto de vista personal y compartirlo para servir de inspiración o ayuda a profesionales relacionados con el mundo de la veterinaria o gente que se quiera acercar al mundo de la veterinaria o simplemente personas que comparten su tiempo y su vida con, con otros seres vivos distintos de, de nuestra especie. Y que bueno, la visión de un veterinario les puede ayudar a entender cosas de esa relación o, o incluso servir de ayuda en algún momento. También, como otra de las motivaciones un poquito más profundas, y me refiero a profundas no porque sean más importantes, sino que están un poquito más sepultadas bajo otras capas de emociones, es en realidad poner en valor y, y dar a conocer parte de, de lo que sentimos y vivimos los profesionales que nos dedicamos a la veterinaria. Como ya comentábamos en el primer podcast, la veterinaria tiene muchas facetas de todo ámbito y que no siempre son conocidas por la sociedad, aunque la más conocida, la más intuitiva cuando a alguien le dices que eres veterinario, la labor de cuidado de la salud de las mascotas. Actualmente yo creo que tenemos una labor fundamental en un concepto que, aunque es antiguo, ahora nos viene un poquito más a la actualidad, que es la salud única. La salud única es un concepto global que afecta no solo a nuestra visión un poco narcisista, la salud, cuando hablamos de salud desde los humanos pues siempre pensamos en nuestra propia salud, pero esa salud es un concepto que va unido a la salud de todo lo que nos rodea del resto de los animales que nos rodean, del resto de las plantas que nos rodean, en general, de todo el ecosistema que compartimos y de dónde se comparten todos los ecosistemas, ¿no? que, que al final es nuestro el planeta en donde vivimos. Ese concepto de salud única, que es un concepto que yo creo que da para otro podcast de forma más profunda, creo que es uno de los conceptos en los que más evidentemente estamos implicados como veterinarios. Como os comentaba, ¿Por qué he tocado todos esos palos de la profesión? Pues fundamentalmente porque soy una persona curiosa y esa curiosidad me llevó a trabajar en periodos más o menos largos pues, en las otras facetas de la profesión, ¿no? además de trabajar como en cirugía y medicina de, en principio de grandes animales y luego de otras especies, trabajando en centros de recuperación de fauna salvaje, fundamentalmente con aves, también con mamíferos salvajes ocasionalmente, otros mamíferos salvajes, también toqué el tema de, de la tecnología de los alimentos, trabajando en fábricas de alimentos, de quesos, de jamón, de embutidos, ayudando y revisando las condiciones de manejo y procesado de alimentos en comedores colectivos. En fin, ganadería con grandes animales, fundamentalmente con vacuno, una de las especies que más me atraía desde el principio. Lo que todavía no os he contado es cómo llego a un mundo al que todavía dedico gran parte de mi tiempo profesional, que es el mundo de los mamíferos marinos. Mi llegada al mundo de los mamíferos marinos, que como os digo, ocupa pues básicamente un tercio de mi tiempo como veterinario actualmente, no solo en España, sino que trabajo en otras partes fundamentalmente ahora solo de Europa. Limité un poquito el espacio de trabajo pues por motivos de espacio-tiempo. He viajado a Dubái, he viajado a Sudáfrica, he estado en Sudamérica trabajando como veterinario y llega un momento en el que... Eso no era compatible ni viable con otra parte importante de mi vida, que es mi vida personal, ¿no? mi familia fundamentalmente. Pero bueno, ¿cómo llego al mundo de los mamíferos marinos? Fue una situación curiosa. Yo vivía todavía en Asturias y coincidía que bajaba a Madrid para venir a, a una edición de AMBAC, uno de los congresos anuales veterinarios que tenemos como parada obligatoria. Yo creo que todos los que nos dedicamos, a, sobre todo a los pequeños animales. Entonces tenía ya programada mi bajada a Madrid desde Asturias para ir a este congreso y recibo una llamada desde Portugal, desde un parque de Portugal en el Algarve, al sur, en la puntita del sur del Algarve, con la petición de ayuda respecto a, a un animal, un delfín que tenían en el parque. Es un parque acuático que se había tragado pues, unas gafas de un buzo. Y me pedían ayuda como especialista. En aquel tiempo todavía se pues, hacía un añito o dos que me dedicaba solo a la endoscopia para poder sacar, en una gastroscopia, eh, poder extraer ese cuerpo extraño. Mi pregunta fue cómo habéis conseguido mi teléfono, cómo habéis conseguido mi contacto, a través de quién. ¿Quién nos ha dicho que yo soy la persona que buscáis? Pues fue desde el parque, contactaron con un proveedor de endoscopios que era de Lisboa, desde ahí les pusieron en contacto con una empresa en Alemania, empresa en Alemania con la que yo colaboraba, y que en ese momento con la persona que les atendió les dijo que la persona que cumplía sus requisitos y que estaba más cerca de ellos eh, podía ser yo y así les dieron mi teléfono y me contactaron bueno yo creo que he sido siempre bastante honesto en lo que puedo hacer y lo que no, aunque es verdad que a veces me he dado cuenta que he pensado que podía hacer cosas que luego no he podido hacer, pero supongo que nos ha pasado a todos. Yo les dije que no había hecho ninguna endoscopia en, en delfines, que de hecho trabajaba con varias especies y que sabía que los delfines tenían una anatomía especial y que no estaba muy seguro de si iba a ser capaz de cumplir sus expectativas. Me agradecieron la sinceridad, pero siguieron insistiendo en que estaban convencidos de que yo era la persona que tenía que ir a hacer la endoscopia. Coincidiendo con que bajaba a Madrid, pues parecía más o menos sencillo organizarlo. Eh, me organizaron un viaje hasta Lisboa, desde Lisboa a Faro, en el día, porque yo sí que puse como requisito que quería volver en el mismo día porque quería estar justo cuando empezara el Congreso, el Madrid. Todos los congresos, la parte social es muy importante y el primer día es cuando nos juntamos todos los compañeros que venimos de distintos sitios. No me quería perder ese momento. Suena un poquito frívolo, pero bueno... Es parte importante también de la profesión y no me lo quería perder. Entonces lo tenían todo organizado, había abuelos que eran compatibles y ellos presumían que el procedimiento iba a durar 10-15 minutitos y vamos a solucionarlo. Total que me veo bajando a Madrid en coche, llamando a un compañero de la facultad para que me buscara bibliografía referente a endoscopia en delfines, toda la que pudiera. Llego a Madrid, me dan los artículos en papel, y me voy dirección al aeropuerto con mis artículos en el bolsillo, con la idea de, bueno, me leo los artículos en transcurso del vuelo y cuando llegue, pues más o menos tendré una idea de lo que tengo que hacer mi sorpresa fue que la bibliografía que yo esperaba que fuera extensa único artículo de una persona que se llamaba Tania Monreal Paulowski. Yo por el apellido, pues claro, siendo de fuera, seguro que tiene información suficiente que transmitir y, y voy a leérmelo. En este artículo, pues bueno, venía básicamente la información que yo creía que podía aprovechar era básicamente que el delfín tenía varios estómagos, que el primer estómago se abría inmediatamente a continuación del esófago sin solución de continuidad y que había un segundo estómago que era explorable por endoscopia. Bueno, no parecía mucha información, pero... Yo ya me considero una persona más o menos experta en la endoscopia digestiva. La endoscopia no es una técnica como la ecografía. Digo ecografía que es quizá lo que más compartimos en imagen, que necesita mucho entrenamiento porque es una técnica muy interpretativa y para interpretar tienes que tener mucho conocimiento y esas imágenes en tu cabeza en las que comparar. Las imágenes que obtienes, digamos, necesitan menos interpretación y por lo tanto puedes llegar a, a un nivel de experto poco antes que con la ecografía. Bueno, bastante antes que con la ecografía. Esto que quede claro, que es un... Apología de la ecografía. Los ecografistas son profesionales que respeto profundamente porque es muy difícil interpretar esas imágenes y luego llegar a los diagnósticos que llegan. Me impresionan. Yo ahí sí que vi claro mis límites y me dediqué a la endoscopia porque me parecía más asequible para mí. ¿no? Una técnica más asequible. Bueno, volviendo a, a mi vuelo a Lisboa, me leo el artículo de Tania monreal Paulowski, Llego al parque y... Mi planteamiento cuando veo a mi paciente, lo colocamos en la posición adecuada para poder hacer la endoscopia y digo, yo creo que este es el momento en el que la sinceridad tiene que ir por delante. Os vuelvo a repetir que yo no he hecho endoscopia en delfines Me tenéis que decir por dónde tengo que entrar y qué me voy a ir encontrando. Realmente tampoco había mucho que comunicarme porque tampoco es que se hiciera mucha endoscopia en ese momento, ¿no? Aunque en este parque tengo que deciros que es un sitio, uno de los sitios que he visitado del mundo donde se trabaja de una manera excepcional. El respeto a los animales es muy profundo. La calidad técnica de todas las personas que están dedicados al cuidado, tanto veterinarios como entrenadores, espectacular. Ningún otro sitio podía ser mejor para que fuera el primer sitio donde yo hiciera una endoscopia de delfines. Bueno, pues hicimos la endoscopia, todo discurrió estupendamente. Encontré el resto de gafa de, del buzo, la extrajimos sin ninguna complicación. Fue un procedimiento bastante rápido y bastante aparentemente fácil. Yo no estaba muy seguro de si había visto el segundo estómago ese que había leído en el artículo de Tania o no. Pero bueno, el objetivo no era ese, sino extraer el cuerpo extraño, que realmente era un peligro para el animal. Tras este éxito, pues uno de los socios y propietarios del parque que estaba en el procedimiento me dijo bueno, tenemos tiempo todavía, podríamos revisar otro par de delfines que tenemos dudas sobre si se ha comido algo o no. ¿Qué iba a decir yo en ese momento? La primera endoscopia con la emoción no había sido capaz casi de disfrutarla. Pues venga, una, dos, tres, cuatro endoscopias. Hasta el momento en el que me dijeron bueno, creo que ya es hora de ir rápido al aeropuerto si no perderás el avión. Y así es como llego a, a este mundo. Pensé que esto iba a ser algo anecdótico y que, bueno, había sido una de esas historias, como me comenta una de las frases de uno de los veterinarios que entrevistaremos próximamente y que, que podréis escuchar, es una de esas historias que cuando seas abuelo y tengas mucha gente joven alrededor, un día de invierno sentado en una hoguera, pues podrás contar esta aventurita, ¿no? impresionar un poco a tus nietos. Así fue. La situación... Fue evolucionando y a la vez que iba profundizando y trabajando más en pequeños animales y aprendiendo más, me surgió eh, más trabajo en este sitio. Eh, les había impresionado. No creo que tanto como lo que me impresionó a mí, pero causé una buena impresión y decidieron que podía ayudarles con más animales y en más procedimientos. Y poco a poco, también colaborando con una compañera belga, Gerardine Lacab, una referente en ese momento, sobre todo en medicina interna, en mamíferos marinos, pues siempre por teléfono compartíamos el procedimiento, ¿no? ella seguía telefónicamente las evoluciones de las endoscopias que íbamos haciendo en el parque para que cuando ella visitara el parque pues, tuviera toda esa información y sobre todo poderme guiar en, en los momentos que hiciera falta. Fue, fue también otro descubrimiento de otra veterinaria muy interesante y que también ha cambiado en el mundo, diría, me atrevería a decir, eh, la forma de trabajar como veterinario con estos animales. Y tuve la suerte de poder compartir ese tiempo hasta que dos años después nos conocimos por fin en un parque en Francia en el que sí que pudimos hacer coincidir nuestras agendas y además teníamos un procedimiento en otro animal, en un león marino, en el que ella participaba como anestesista porque también... Era una de las pocas personas que anestesiaban leones marinos en ese momento. Pero bueno, esto será una historia en la que iremos profundizando porque parte de lo que implica trabajar en estos sitios y con estos animales es una lucha interna, ¿no? una dicotomía interna sobre si debo o no contribuir a que existan centros donde hay animales salvajes en cautividad. Pues tengo que decir que... Siempre tengo dudas, pero que cuando pienso en los animales con los que llevo años ya trabajando, creo que es mi obligación como veterinario proporcionarles mis cuidados o mis habilidades cuando los necesitan, independientemente de si son salvajes, si son salvajes que están en cautividad, si son animales nacidos en cautividad, si son animales domésticos. Al final soy veterinario para aliviar el sufrimiento de los pacientes con los que topo. ¿no? Y cuando pienso en esto, pues todas las dudas quedan a un lado, aunque os digo que dedicaremos alguno de estos podcasts a esta discusión. que se hace? Poneros en contacto también con profesionales que trabajan en estos sitios para que tengáis su visión también con ecologistas, anti-zos, también, ¿por qué no? Hubo una compañera que me apodaba El Pegamento porque decía que tenía la capacidad de unir cosas que no eran posibles unir. Ese papel siempre me ha gustado estar mediando en discusiones en los que parece que puede haber momentos que las opiniones sean irreconciliables y sin embargo me gusta contribuir a que por lo menos haya un espacio de diálogo a colación de esto recuerdo durante un tiempo trabajé en Picos de Europa ayudaba a uno de mis mejores amigos, Julián, cuando me necesitaba y a la vez pues me servía también como, como sitio donde iba a recargar las energías que el que en Madrid me iban agotando, me subía temporadas allí trabajaba en el refugio Llevaba algunos grupos de chavales por picos de Europa. Y en ese periodo, en, en Vegabaño, en el refugio donde compartía experiencias con Julián, antiguamente este refugio era un, un refugio para ganaderos y cazadores. Y era un punto donde se encontraba mucha gente de muy distintas tendencias. Y recuerdo una conversación una vez con ganaderos de la zona, ecologistas que venían por el lobo, es una zona de, de mucho lobo, guardia civil del Seprona y nosotros como espectadores. Me gustaría recrear ese ambiente otra vez intentando hacer entrevistas en las que pudiéramos compartir las distintas visiones porque realmente yo creo que a veces entendiendo a los otros podemos llegar a acuerdos y a equilibrios. Es lo que creo que deberíamos de buscar todos. Bueno, todo esto, en definitiva, Creo que al ir hablando y, y profundizando un poquito en los motivos de por qué estos podcasts, me he dado cuenta de la cantidad de compañeros y compañeras que conozco en este mundo de la veterinaria o relacionados de alguna manera, verdaderos especialistas, cada uno de ellos en sus áreas, con los que he tenido pues el honor de compartir momentos y que me han dejado entrar en estas áreas viniendo de fuera o siendo un leo la materia, que al final este es el verdadero tesoro ¿no? que me llevo de todo este tiempo de profesión. Es realmente un punto muy enriquecedor y que esa ilusión, esas horas de trabajo, ese conocimiento creo que me aporta casi más compartirlo que simplemente tenerlo yo. Como os comento, este conocimiento de todos estos compañeros y de haber participado también en cada una de esas facetas de forma profesional, es decir, conociéndolo un poquito desde dentro, es el que me va a permitir realizar una serie de entrevistas, que es una excusa para poder compartir momentos, pequeños viajes con estos compañeros, ahora ya no estrictamente profesionales, sino con otro carácter un poquito más íntimo y poner en valor todo este camino recorrido, ¿por qué no? Estas entrevistas las iremos publicando también, dando estructura al programa. Me viene a la cabeza un hecho que me doy cuenta ahora mismo, según os estoy hablando, de cómo enfoco cada proyecto nuevo al que me enfrento. Eh, cuando abordo un proyecto nuevo, lo subdivido en varios microproyectos, no solo con la intención de entender el macroproyecto, cada una de las piezas me gusta diferenciarlas y trabajarlas de forma independiente, pero como hacen otros profesionales o otras personas cuando abordan sus proyectos, no soy el tipo de abordar cada proyecto o cada microproyecto terminarlo ir al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y poner en orden temporal el abordaje de cada uno de esos proyectos. Necesito lo que aparentemente puede ser un poco de caos visto desde fuera, puede parecer caótico, pero me gusta ir creciendo de forma coetánea en cada uno de los proyectos. De tal manera que es verdad que cuando la cosa se está desarrollando aquello parece que hay un montón de cosas inacabadas, dispersas, inconexas, pero que tiene la magia de que en el momento en el que vas culminando cada uno de esos pequeños proyectos, de esas pequeñas facetas del proyecto grande, de repente, como salido de la nada, tienes un proyecto acabado de golpe. Como si hubiera salido de la nada, en muy poquito tiempo aparece concluido. También una frase que me persigue mucho en mi vida es... Sin final no hay resultados. Es una frase que le debo a mi suegro, que en algunos momentos puede que no esté muy de acuerdo, pero que creo que en el fondo yo sé que tiene mucho de verdad. Esto desespera. Yo sé que a veces desespera. ¿no? Recuerdo pues, esta forma de abordar los proyectos, de, os digo, no solo profesional, Pues cuando Bárbara y yo, después de estar en Gijón, en Verdicio, en Oviedo, que ya os comentaba en el anterior podcast, era una casa muy antigua de alquiler, pero que el propietario nos dijo que teníamos todas las facilidades y posibilidades para hacer lo que quisiéramos dentro de la casa, todo con un criterio, claro. Y recuerdo que diseñamos los cambios que queríamos en la casa y yo recuerdo perfectamente empezando una hora en el dormitorio, media hora en la cocina, luego me iba al saloncito que teníamos, trabajaba en el pasillo, cambiaba el grifo del baño, dedicaba un ratito del tiempo disponible que en ese momento era mucho y que fueron muchas horas seguidas trabajando en esa casa para ponerla a nuestro gusto recuerdo un día que entramos en casa y era como no había ni un solo sitio de la casa en la que pudiéramos estar porque estaba todo lleno de escombros botes de pintura, maquinaria de todo tipo los grifos recién comprados baldosines que habíamos ido a rebuscar por tiendas de Oviedo entiendo que es desesperante pero la magia como os digo es cuando el día que Pusimos el último grifo, que fue... Pusimos el espejo del baño y el último grifo. De repente, toda la casa estaba acabada ¿no? y lista para entrar a vivir. Pues esto me ha pasado antes, en, durante la carrera. En mitad de la carrera, pues mucha gente tenemos una crisis existencial. Y yo tuve un año muy malo, muy bueno en los primeros parciales y en los finales suspendí casi todo. Ese año quería dejar la carrera, entendía que no tenía que estar ahí. Y un amigo me convenció, me llevó a Alicante... Me encerró el verano en una casita al lado del mar, en San Juan, y estudié como un loco. Recuerdo que estudiaba patología, anatomía patológica, médicas, cirugía, fisiología, tenía esas cinco asignaturas, pero todas a la vez. Iba escogiendo, cogía la fisiología del digestivo, luego me iba a la patología del digestivo, a la cirugía del digestivo. Iba cogiendo de cada una de las asignaturas lo que implicaba al tema en concreto que había elegido en principio y... De repente cuando llegué a los exámenes de septiembre me di cuenta que tenía una visión general y conectada desde todos los puntos de vista de, de todos los órganos que había estudiado. Tuve mis dudas de si eso iba a ser efectivo, pero la situación real fue que ese septiembre aprobé todas y me convencí a mí mismo de que, bueno, que a lo mejor no era tan torpe y que la veterinaria podía ser mi camino y seguir la carrera gracias a eso. Esto un poquito para reforzar esa idea que os comento de que Dividir todo en pequeños trozos y ir avanzando en cada uno de los trozos para luego tener el puzzle completo puede ser un, un camino eh, válido como cualquier otro. Bueno, como os decía, eh, volviendo un poquito a lo que os comentaba de cómo organizaremos estos podcasts, eh, iremos mezclando un poquito historia personal, entrevistas a compañeros y compañeras que a lo mejor tengan que ver con ese punto de evolución personal. Hay muchos compañeros, algunos mediáticos y algunos no tanto, que realmente han cambiado el paradigma de nuestra profesión, han influido de una manera sustancial, aunque no siempre les pongamos cara. Intentaremos, si es posible, que, que también lleguen imágenes, pero su voz, que su voz sea visible y reconocerles desde mi humilde posición lo que yo he recibido de ellos, que siempre ha sido mucho, no solo técnicamente, sino que muchas veces el haber podido compartir con mis compañeros y compañeras, estos momentos me han hecho crecer también profesionalmente entonces quiero compartir esas vivencias también pues, con el sentido íntimo y primero que hablamos de estos podcasts también me gustaría ir aportando píldoras más técnicas aunque no creo que sea un espacio orientado fundamentalmente a la parte técnica y a saber hacer una endoscopia, la que sea, o una cirugía en concreto, sí me gustaría divulgar el proceso y aportar posibles opciones para que cada uno de vosotros podáis profundizar en cada uno de, de estas patologías o de estos procesos. También, desde mi corazoncito docente, me gustaría que parte de los podcasts estén orientados a todos los que se acercan a la profesión con una mira de estudiar veterinaria, de ser ATV de simplemente darle más calidad en cuanto a su relación a animales con los que convivan. En fin, desde el punto de vista docente, pues también poneros en contacto con profesores o sitios donde se pueda aprender de determinadas cosas. Espero que este camino sea largo. Por mi parte, reconoceros que los mensajes que he recibido de las personas que han oído el primer capítulo y que se han puesto en contacto conmigo por un medio u otro, me animan a, a darlo todo para que sea un canal atractivo y que podamos andar este camino juntos y por eso agradeceros estas interacciones que habéis tenido en este y en las otras plataformas que estamos usando animaros a, a ir poco a poco descubriendo todo lo que os podemos aportar y sobre todo gracias gracias profundas por acompañarme en esta nueva aventura recordad, no trabajo de veterinario, soy veterinario y recuerda Puedes encontrarnos y seguirnos en YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, eBooks y Anchor, entre otras. Podcast Veterinario con Tris